0: Boa noite, irmãos. Há muito, muito tempo atrás havia um programa de televisão em que eles tocavam um acorde, ou seja, um pedacinho muito curto da música e a pessoa tinha que adivinhar qual era o nome da música. Não é do seu tempo, mas era assim que funcionava. E era muito difícil... Pelo menos para gente que não conhecia música e tal, nunca acertava. Mas os entendidos acertavam algumas. Então hoje eu vou dizer o começo de uma frase e ver se os irmãos conseguem acertar como é que ela continua. E a frase começa assim. É uma frase de cunho religioso, muito tradicional, então talvez alguns conheçam. Ela começa assim. Muitos os chamados... Nossa, vocês são ótimos. <risos> Muito bem. Então eu vou fazer uma proposta de a gente refrasear, repensar a frase. Baseada na nossa experiência de observação. Né? Muitos os chamados, poucos os que atendem os chamados. Dá para concordar? Vamos ver. É, muitos os chamados poucos os que aceitam o chamado que atendem o chamado né? então a, a vida na terra é aprendizado né? aprendizado para nós espíritos encarnados não é isso? e há uma série de chamamentos né? vou pensar num chamamento bem radical né? o chamamento da dor né? A dor, às vezes, nos leva a procurar o dentista, né? E lá a gente aprende alguma coisa, né? É, escovar com mais frequência, cuidar melhor da gengiva, usar o fio dental, é, enfim, para proteger o nosso patrimônio físico, que é o corpo, né? Para evitar a dor. Né? Mas há outros tipos de dor. Há, por exemplo, a dor moral. Vamos imaginar um tipo de dor moral? Arrependimento, por exemplo. Né? A gente às vezes diz alguma coisa para alguém que a gente gosta e não queria ter dito bem assim, né? E depois se arrepende. Então fica, fica remoendo aquilo, fica com aquele remorso, né? É uma dor moral. Então o que, que essa dor está sinalizando? Ela é um chamamento, né? Ó, repense. É, a palavra é como a flecha Depois de lançada não dá para ir buscar Já foi né? Então Esse tipo de chamamento é, Vamos pensar em mais um é, Numa preleção Aos médiums Há algum tempo atrás O Dr. Leocardio falou sobre a, a solidão Ele disse que a solidão Ela pode ser construtiva Porque permite a gente refletir quem sabe até produzir intelectualmente, fazer avaliação, mas às vezes traz tristeza. Né? Então, se ela traz tristeza, é, um, é uma espécie de chamamento. Né? O que, que ela está sinalizando? Bom, aí cada um cabe avaliar. Né? Será, que eu, será que eu estou afastando as pessoas de mim? Né? Se eu estou afastando as pessoas, por quê que elas se afastam de mim? Porque elas são pessoas ruins, elas não dão valor à minha pessoa, né? ou eu estou fazendo alguma coisa no meu comportamento que as afasta, então o que é que eu tenho que mudar em mim mesmo? Então é um chamamento, é uma proposta de reflexão. Né? Compreender as leis naturais é uma maneira de. Resolver grande parte dos problemas Vamos pensar numa lei que nos ajuda A refletir sobre isso é, Lei de causa e efeito né? O pressuposto básico dela É de que não há efeito sem uma causa É impossível né? Não há efeito sem causa E também não há é uma causa que não gere algum efeito Às vezes vários então, vamos tentar pensar um pouquinho em torno dessa ideia de causa e efeito, mas numa relação é, complexa de causa e efeito que se desdobra. Então, uma causa gera um efeito, aquele efeito gera um outro, e aquele outro gera mais um, e assim vai. Vou aqui repetir uma historinha que eu vivia com meu ex-sócio, e onde eu tentava explicar um pouquinho desse, desse encadeamento causal. Estávamos voltando do restaurante, depois do almoço, e eu vi um pedacinho de papel celofane, né, aquele tipo plástico transparente, na calçada, num lugar onde tinha um pouquinho de mato. Obrigado. E aquele celofane estava suado, ou seja, um pouco de água evaporou e ficou condensada embaixo desse celofane, como se fosse uma cobertura, e ali tinha água. Daí eu apontei para esse celofane e disse assim, está vendo? Isso daqui, quem sabe, dê para fazer a seguinte pergunta. Que relação tem essa água condensada aqui com a luz que nos ilumina aqui nesse espaço, nesse momento? Ou no escritório? É difícil né, estabelecer a relação. Mas, pensando bem, essa água que condensou é fruto da evaporação, não é isso? Ou seja, a terra úmida evapora. A plantinha retira a água do solo e transpira, como a gente sua ela também. Não é isso? desculpe. Muito bem. Se ela transpira essa água que num momento está sólida ou líquida, daqui a pouco ela vira o vapor. Vira ar. Né? É transparente. A gente não nota mais ela praticamente se desmaterializa. E o que que acontece com esse vapor? Sobe. Quando é que o vemos novamente? Quando ele alcança uma camada fria, e se transforma em nuvem. Não é isso? E se bater um vento mais frio ainda, elas vira cristais de gelo, se unem, fica pesado e cai na forma de chuva. Ou até de granizo Muito bem Essa água que cai Ensopa A terra As elevações As montanhas Os morros E filtra Para dentro da terra Coleta minerais E sai em alguma fonte né? É um, um filetinho de água que se une a outro e a outro e a outro e formam um riacho. Que se une a outro e a outro e a outro e formam um rio e abastecem uma cidade. Ou preenchem um reservatório, um grande lago. E parte dessa água vaza pelos condutos e gira uma turbina e transforma essa força em eletricidade, que é transmitida pelas linhas de transmissão para as subestações, reduzida para a tensão que nós podemos utilizar, e acende a lâmpada. Nossa, que viagem, ele disse. Pois é, mas não é um encadeamento causal natural. Então, se a gente pegar esse exemplo, esse padrão de pensamento e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia o que que nós vemos? nós vemos o efeito mas não pensamos no encadeamento causal que nos trouxe até ali agora se eu quero evitar um efeito eu preciso descobrir as suas causas porque quando eu remover a causa eu removo também o efeito então a proposta espírita É nesta direção Nós todos Inclusive este que vos fala Precisa aprender a pensar Pensar logicamente Pensar no desdobramento causal Porque se eu quero construir um momento melhor Um futuro melhor Eu preciso construí-lo no presente que hoje vivo as consequências do ontem e amanhã viveremos hoje. Então, quais são os instrumentos e as instruções que o Espiritismo pode nos oferecer? Podemos começar repensando, revivendo, relembrando um conceito de Espiritismo. Por exemplo, o que é o Espiritismo? Bom, podemos dizer que o Espiritismo é o estudo, a interpretação e a prática de alguns princípios fundamentais da doutrina espírita lembrando que a doutrina é um sistema de ideias e se for um sistema precisa ser harmônico ou seja, ele precisa operar em sintonia e harmonia e que princípios são esses? <risos> bom alguns de vocês já participaram de grupos de estudos, quem sabe pudesse nos ajudar a pensar no princípio número um da doutrina espírita? Quem quer arriscar? Princípio número um. Sem o compromisso de acertar? Caridade. Qual? Caridade. Caridade. É um importantíssimo princípio, mas qual é o número um? Deus é um princípio fundamental, mas qual seria o número um? Fundamental, mas qual seria o número um? O Espírito. Não é livro dos Espíritos? A primeira obra de Kardec? então o espírito alcançar a ideia de que somos espíritos é o princípio número um o espírito ou seja, cada um de nós à medida que alcança uma evolução no sentido da capacidade pensante se pergunta quem sou? quem me fez? Né? ou como eu perguntei para minha mãe de onde eu vim? como é que eu, como é que eu cheguei aqui? né a cegonha. Naquele tempo era a cegonha. Hoje em dia há outros métodos, mas lá, lá era a cegonha. Né? Agora, a cegonha traz o corpo, né? Mas e a alma? O espírito. Então, os pais provém o corpo, mas quem manda o espírito é Deus. Então o Espírito alcança a ideia do Criador. Quem fez o que o homem não fez? Nós não sabemos desenhar nem explicar Deus. Alguns até tentam, né? mas fazem um Deus a sua imagem e semelhança. O homem cria Deus a sua imagem e semelhança. Né? Então, na verdade, o Espírito alcança o Criador deduzindo que só uma inteligência muito superior seria capaz de criar uma obra tão complexa. Né? É pela qualidade da obra que a gente deduz o autor. Então estão aí dois princípios importantes, o Espírito e o Criador. Né? Que mais? Que outros princípios nós poderíamos trazer? livre-arbítrio. Somos criados simples e ignorantes, mas livres e inteligentes. Mas será que todos são inteligentes? Não há a menor dúvida. Todos os espíritos são inteligentes. Toda a criação é inteligente. Ontem ainda eu mostrava para o meu genro, um galinho que saía do pé de maracujá. Ele sai reto. Aí, quando ele encontra alguma coisa, ele começa a enrolar. Como se tivesse tato. É uma prova de inteligência. Ele procura, como se não tivesse visão, ele procura um lugar. Quando encosta, ele começa a enrolar para se prender porque é uma trepadeira. Então tudo é inteligente. Então o livre-arbítrio é a capacidade que Deus nos deu de nós nos autodeterminarmos. Só que livre-arbítrio não é ir e vir. Isso às vezes precisa permi pedir permissão. Né? Livre-arbítrio é livre-pensar que explica por que que o controle externo da vontade é uma impossibilidade técnica se o livre-arbítrio é uma coisa inviolável no nível do pensamento não seria possível alguém controlar o meu pensar que tornaria inclusive injusto que eu acabaria colhendo consequências dolorosas por algo que eu não quero fazer então não é possível haver obsessão Porque eu colheria efeitos Sobre os quais eu não teria controle E eu seria a causa Não é possível Então somos livres para pensar Acreditar que alguém pode controlar a minha vontade É mais ou menos como transferir a responsabilidade Pela minha falta de consciência Os antigos usavam isso Colocavam na responsabilidade dos deuses Depois dos Dos demônios E depois dos Maus espíritos Não faz sentido Que outro princípio é importante lembrar Quem sabe o princípio da evolução Tudo muda o tempo todo Nós ao sairmos daqui, de, saímos daqui hoje, já seremos diferentes porque teremos dados, informações para processar e quem sabe a gente chega a conclusões diferentes. Teremos mudado, teremos evoluído, porque evolução é mudança. Muito bem, agora o conhecimento é tão vasto, não é possível aprender tudo em um dia, um mês... 80 anos, uma encarnação ou 10 encarnações. Então, essa oportunidade de voltar à Terra num novo corpo, numa nova família, um novo pai, uma nova mãe, um novo momento tecnológico e cultural, me permite aplicar o que eu já consegui acumular, assimilar como espírito ao longo de tantas encarnações e aprender aquilo que me falta como é que eu sei que há algo a aprender? nossa, porque há tanta coisa que eu não domino tudo aquilo que representa para mim um desafio é algo que eu preciso aprender para ir me tornando cada vez mais completo querem ver um exemplo? Tem uma, uma das edições da revista Ser Espírita que tem uma mulher na capa. E a pergunta é assim: reencarnar mulher, opção ou necessidade evolutiva? As nossas voluntárias reagiram quando a gente propôs essa capa. O que, que se quer dizer com isso? Eu disse: calma, essa capa não é para as mulheres. É para relembrar os homens, que o Espírito pode encarnar no papel de homem ou de mulher. Porque se nós, homens, não tivermos nunca a oportunidade de ser mãe, como é que vamos avaliar o que é ser mãe? Como é que eu vou complementar o meu currículo espiritual se eu não passar por, pelo papel de mãe? Acho que não seria nem justo. Então nós homens temos que nos preparar né? Ou já passamos pelo papel Ou passaremos né? Então oprimir as mulheres Pelo menos no caso dessas culturas mais Difíceis que a gente conhece sabe que existem né? Deveriam aprender isso Quanto antes né? Porque não sabem o que estão plantando Enfim Vejam que, à medida que a gente compreende esses princípios fundamentais da doutrina espírita, nós nos tornamos mais capazes de fazer um melhor uso, um uso mais consciente do nosso livre-arbítrio, do nosso tempo na Terra, para fazer um melhor aproveitamento. Que outro princípio poderíamos ajuntar a esses? Que tal mediunidade? Ah, mas será que eu sou médium? Não há ser vivo que não seja. Só que é mais ou menos como tocar piano. Se não estudar, se não exercitar, anda de lado. Ou seja acaba dependendo de quem toque, se quiser escutar música. Não é isso? O que está muito bem para essa encarnação, né? mas se nós queremos ampliar a nossa capacidade de ser útil na criação, nós precisamos exercitar. É por isso que o Dr. Leocádio se referiu ao centro espírita moderno como a universidade aberta ao povo. Nós somos o povo e nós estamos na universidade né? Os senhores estão aqui para uma visita né? Mas nós temos vagas nos grupos de estudos Muitas vagas E fazemos os chamamentos, mas poucos são os que atendem o chamado né? E veja, são só duas horas por semana Em dia a sua escolha mas são duas horas de altíssima qualidade, onde a gente faz reflexões, debates, estudos, discussões, pesquisa, busca de ampliar o conhecimento e de dividir, de modo que todos saiam sabendo mais, para fazer melhor uso do seu livre-arbítrio no dia a dia e servir de bom exemplo na comunidade. Porque à medida que a gente muda comportamento, os outros estão olhando, né? Lembro bem do relato de uma mãe que em lágrimas disse Eu só percebi que mudei quando meus filhos perguntaram O que há com você? Você está bem? Por quê? É que você não grita mais conosco? Não xinga mais? O que está que acontecendo? Aí ela percebeu que mudou Estava mais serena Mais em paz Consigo mesmo Isso é maravilhoso É qualidade de vida né? Enfim Muitos dos chamados né? Vamos prestar atenção E ver se a gente ouve esses chamados E faz Autotransformação né? Porque essa é a grande missão De todos nós estamos aqui, não é para mudar o outro é para mudar a nós mesmos e eu sei que é difícil que eu também estou tentando mudar eu também tento melhorar né? senão eu vou ficar que nem aquele senhor que é, quando chegou do lado de lá ele foi atendido um orientador e ele disse mas você não era aquele cidadão que sentava lá no final da minha da, da, da fila, lá na palestra que eu fazia é, então e você está nessa posição é que eu fazia aquilo que você falava ou seja falar é uma coisa, fazer é outra né? quem não age, não é então é difícil, mas é possível e é fundamental, se nós queremos evoluir, queremos é, melhorar a nós mesmos, nós temos que agir como tal. Por isso, ler mais, estudar, pensar, avaliar, encadeamento causal é fundamental, de modo que a gente possa contribuir na obra do Criador. À medida que nos tornamos úteis nessa construção, nós nos sentimos mais felizes. É claro que a gente não, vai feliz, não é feliz o dia inteiro ou todos os dias, até porque se assim fosse, nem reconheceríamos o que é ser feliz. Né? Às vezes a gente tem os desafios, né? tem as dificuldades, e são elas que nos ajudam a gente a fazer polimento. Né? E até reconhecer os momentos de felicidade. Se estamos na terra é porque esta é a escola que é mais adequada para o nosso estágio. Né? E às vezes dá até um desânimo, né, nossa, mas Será que eu não mereço um lugar melhor? Olhe, até o Cristo veio para cá, né? Então, não desanime, porque numa dessa você está fazendo uma grande contribuição. Em algum ponto do teu comportamento ao longo de todos esses anos, você fez uma contribuição importante, né? Girou filhos ou orientou o filho de alguém, né? Deu aula, né? É, orientou um sobrinho, um amigo, né? Ou seja, às vezes um toque na trajetória de vida de alguém pode fazer uma diferença fundamental. E daqui a alguns anos aquela pessoa dará uma contribuição maravilhosa. Ou para a ciência, ou para a história, ou para a filosofia, ou para a educação, ou para a política, ou para a criação de empregos. Né? Nós fazemos um impacto. Nós temos, todos nós temos valor. Perante Deus nós somos extremamente importantes. Só precisamos despertar. Né? E esse é o papel da doutrina espírita, ajudar nesse despertar, né? já que ela alcançou através da contribuição de médiums, de um, de um grande professor como foi Allan Kardec e de espíritos orientadores, ele reuniu essas informações e organizou lá no livro dos espíritos, 1019 perguntas, com respostas incríveis, vale a pena ler. Né? Isso sem falar no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no Livro dos Médiuns, ou na Gênesis, explicando a origem da Terra, ou então no Céu e no Inferno. Então são livros extremamente importantes e que valeria a pena conhecer. Acho que é isso para hoje. Agradeço muito a sua atenção e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado.